0: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rita y les estaré presentando en los siguientes minutos la importancia de los códigos éticos y morales en la práctica fisioterapéutica en México. Bueno, y para comenzar, empecemos con ¿y qué es un fisioterapeuta? ¿De qué es de lo que se encarga? Bueno, un fisioterapeuta se encarga de la prevención. Recuperación, rehabilitación física y sensorial del paciente Ok, pero ¿sólo es eso de lo que se encarga un fisioterapeuta? ¿Solo se encarga de la rehabilitación y todos los demás aspectos que hemos mencionado anteriormente? ¿O de qué otra cosa? Sabemos que un fisioterapeuta debe de tener una ética y una moral establecida por su carrera O por los códigos de su carrera que son establecidos por diferentes asociaciones, como puede ser la Confederación Mundial de Fisioterapia, que es la más importante a nivel mundial. Pero, ¿por qué son establecidos estos códigos, estos reglamentos hacia un fisioterapeuta? Si se supone que ellos se encargan de la rehabilitación física. Bueno, ese es el tema que vamos a tratar. Y para continuar con todo esto, ¿Cuáles son los códigos éticos y morales del fisioterapeuta? Bueno, comencemos definiendo qué es ética y qué es moral. La ética es el estudio del bien y del mal, la conducta del humano, el buen vivir, lo bueno y lo malo. ¿Y la moral? La moral es el comportamiento cuanto al bien y al mal, las normas, creencias, valores, costumbres que se dirigen o guían la conducta de grupos o personas de una sociedad. Y ya sabiendo todo lo anteriormente establecido, ahora continuemos con la ética profesional. ¿Qué es la ética profesional? ¿Cómo definirías tú esto? Bueno, la definición correcta hacia esto que es que son unos reglamentos que favorecen el desarrollo moral e intelectual de una especialidad. Bueno, y ya teniendo todo el concepto de qué es ética, qué es moral, qué es la ética profesional... Continuemos con: ¿Por qué es muy importante la ética y la moral en la fisioterapia? ¿A qué se se relaciona todo esto? Bueno, en la fisioterapia lo que se busca es la beneficencia y no la maleficencia del paciente. Siempre se busca el bien. Y también. Ayuda a preservar la vida y la salud ante todo. Eso en cualquier área de la salud es más que importante. Así como ya sabemos que todos estos códigos buscan el bien de un paciente, también con ellos se busca evitar el abuso de poder, los conflictos de intereses, el nepotismo, el soborno, la lealtad excesiva, la falta de dedicación, el abuso de confianza, el encubrimiento, el egoísmo y la incompetencia. Pero, ¿para qué todos estos códigos implican en la rehabilitación fisioterapéutica en México? ¿Por qué son más que importantes? Bueno, en México la influencia de la cultura en la práctica fisioterapéutica es más que importante, ya que la gente se deja llevar más por sus creencias que por... Lo que ha sido establecido por la ciencia. La gente cree en dioses los cuales pueden llegar a curarlos y no en la medicina como tal. Pero, ¿todas estas creencias que tienen que ver con la rehabilitación fisioterapéutica? Bueno, una persona por sus creencias puede llegar a creer que... Simplemente su dios lo va a curar, siendo que la ciencia y la medicina han estado más que desarrollada para establecer que todos necesitamos en algún momento rehabilitación. ¿Y cómo podemos contextualizar la influencia de la cultura mexicana en la rehabilitación fisioterapéutica? ¿O a qué van todos estos códigos? ¿Por qué relacionarlos simplemente? Si son tan diversos. Bueno, como ya dije, contextualizando, ¿de qué va todo esto? Hay, al, hay un capítulo en el libro de Ética Panamador que nos habla de qué va la ética. ¿Qué es la ética? Él nos dice que es la libertad, ya que nosotros podemos elegir entre una cosa y otra. Pero, ¿cómo elegir entre tu paciente? ¿No le vas a negar? La rehabilitación de una persona solo por tener diversas creencias a a las tuyas, o sea que sus creencias sean diferentes a las tuyas, obviamente no, está en tus códigos éticos que tú siempre debes buscar el bien no el mal y tú estás incumpliendo uno de ellos.